0: En el episodio de hoy les voy a terminar de contar la historia de Nina Ulick, de cómo sobrevivió el abuso después de salir de su casa, de la casa de sus papás, a su homicidio, el intento de homicidio fallido, al abuso de su pareja y por fin a cuando llegó a sanar alguna de las heridas para poder salir adelante y ayudar a personas viviendo en la misma situación que ella. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Como siempre, yo soy su host, Emi. Y antes de entrar en el episodio de la semana, como siempre, quiero invitarlos a, a suscribirse al Patreon, en donde tienen dos episodios extras al mes, todos los meses, por solo tres dólares mensuales. Tienen siete días gratis para explorar lo, todos los episodios que hay ahí. Eh, algunos son pues, la segunda parte de algunos de los episodios que salieron en el feed normal. Entonces, si les interesa, pues es... Muy buena opción para que lo prueben y vean de qué se trata eh, El contenido ya ahorita lo, en esa plataforma lo estoy haciendo un poco diferente Porque normalmente hago series mucho más largas, como de cuatro capítulos sobre un caso en específico Pero también es súper fácil cancelar la suscripción en cualquier momento Así que vayan los que puedan y los que quieran y pues muchas gracias por ayudar Ahora sí vamos a empezar En la primera parte de este caso nos quedamos en que habían forzado a Nina a casarse y se fue a vivir con su familia política. Su suegro la quería para que fuera su esclava sexual. Eh, su interés en Nina empezó después de que la violó junto con el padre de Nina y varios otros amigos. Nina también iba a convertirse en sirvienta de la esposa de este hombre, que realmente sería más como una esclava ya que pues, no le estaban pagando por su trabajo. Y su esposo... No le hacía caso. Tenían muy, muy poco contacto el uno con el otro, ya que Nina vivía en un closet en, la, en el primer piso de la casa y la familia vivía en los cuartos de arriba. Los siguientes cuatro años, de sus 17 a sus 21 años, Nina sufrió abuso sexual recurrente por parte de su suegro. La violaba seguido y ese abuso venía acompañado de más abuso mental y con amenazas y control. A veces la dejaba encuerada, amarrada eh, de los tobillos y de las muñecas y a veces es, o sea, la amarraba tan fuerte que le abría eh, la piel alrededor de las de los tobillos en específico y sangraba y la dejaba en el cuarto horas eh, y horas. A veces no podía ir al baño y pues tenía que pues, hacer sus necesidades ahí sentada en el piso porque no se podía mover. Su suegra, su suegra tampoco la trataba pues, nada mejor. Eh, de su plato, tiraba la comida al basurero y forzaba a Nina a comer del basurero. Y al principio, pues sí, sí lo hacía pues, porque tenía hambre. Pero pues con la combinación de este abuso, eh, con, en combinación con el abuso sexual que estaba sufriendo y el abuso pues, físico de los golpes y de cómo la trataban, hizo que desarrollara un trastorno alimenticio. Había perdido toda la esperanza de vivir, de ser feliz. Se odiaba y odiaba a, las, a la persona en la que se había convertido. Y pues, todo lo que tenía que soportar era muy, muy difícil para ella. Y por ende empezó, de, empezó a dejar de comer. Vivía en un estado constante de miedo. Nina para este entonces ya sabía lo que era el sexo. Y que podía embarazarse en cualquiera de estas violaciones. Y tenía mucho miedo porque en la comunidad... ...en la que vivía... ...que seguían... ...pues la misma ideología... ...que la familia de Nina... ...había un fenómeno... ...hubo un fenómeno llamado... ...y creo que justo en este entonces... ...cuando estaba pasando... ...que se... ...ya... ...o sea, le decían... ...que más de novias... ...lo que estaba pasando... ...es que muchas niñas y mujeres jóvenes... ...que estaban recién casadas... ...y tenían a una bebé... ...y pues no tenían a un hombre... ...y pues simplemente por no tener a un hombre... Eh, ...eran castigadas... ...sus familias políticas sus esposos y a veces hasta a sus propias familias las culpaban por el sexo del bebé y lo que hacían era echarles gasolina y quemarlas. Cuando la policía venía, las familias mentían y decían que había sido un suicidio y con eso desalentaron a la policía de que hiciera más investigaciones. Que obviamente no hay manera de que yo, en o sea, yo, en de que yo entienda esta situación y esta ideología. O sea, no es mi cultura. Eh, no crecí ...con un abuso como el que viven estas mujeres... ...pero al final de cuentas... ...las mujeres son vitales para poder... ...procrear... ...o sea, para darles los hijos que tanto quieren... ...aunque obviamente no las consideran igual de importantes... ...como a los hombres... ...también en esas culturas... ...la explotación de la mujer beneficia a los hombres... ...y a estas mujeres que son parte del problema... ...pues también las beneficia, ¿no? O sea, también les beneficia tener a su esclava... ...y, y tener a... Pues, a pues, ...sí, a mujeres que, que, que tengan bebés... ...entonces yo no entiendo... ¿Cómo les tenían tanto odio a las niñas que. que las mataban? As, o sea, como si nada. O sea, no. O sea, a las bebés, a, a las mujeres simplemente por tener hijas, las mataban. O sea, no, no entiendo. Prefieren tener hombres, porque pues los hombres son. O sea, les van a traer mucho más honor y es lo que quieren. Y el. y alguien que pues lleve la batuta de la familia en algún punto. Y. y la fuerza del hombre y lo que quieran. Pero. Las mujeres, o sea, necesitas mujeres para procrear, punto O sea, to todos esos hombres tienen más Todos esos hombres tienen esposas Entonces no entiendo por qué era tanto el odio de matarlas En la cabeza de Nina, todos estos miedos la tenían siempre alerta Esperando que en un futuro su realidad fuera diferente Y ese cambio empezó cuando consiguió trabajo Tenía dos trabajos Uno en una oficina en la que era la primera empleada y la más joven de una minoría En llegar a una posición pues, gerencial en la compañía Ese trabajo le dio seguridad de que era capaz, de que sabía cómo hacer ciertas cosas y que las podía hacer bien Y el otro trabajo era vendiendo cocinas por teléfono Y este le encantaba por el contacto que tenía con otros seres humanos de poder platicar Además de los clientes con los que platicaba e interactuaba... ...sus compañeros se volvieron de trabajo se volvieron sus amigos. Una era una niña que también venía de una familia india... ...pero que no vivía tan... Pues, ...encerrada en las ideologías que atrapaban a Nina. Y el otro era el novio de esta de esta niña... ...que era un hombre nigeriano. Y en plática con Nina... Eh, esta niña empezó a pues, decirle que se iba a poder salir y que iba a poder salir de la situación. Y pues Nina empezó a valentonarse y seriamente pensar en regresar a su casa en donde ella creía que iba a estar a salvo, o sea, regresar con sus papás. Porque esta amiga que venía de una familia con valores pues, similares a la de Nina, había aprendido, o sea, su familia había aprendido a respetarla y a aceptarla tal y como era. Y tanto como su amiga como Nina creían que había una posibilidad de que esto mismo se repitiera con la familia de Nina. Porque a pesar de todo, todavía tenía la esperanza de que su familia la quisiera. Aunque no la trataron como si valiera la pena, aunque la lastimaran y degradaran, ella seriamente creía que le iban a aceptar y le iban a proteger del abuso que llevaba hasta este punto cuatro años sufriendo por parte de su familia política. Así que un día, cuando acabó de trabajar, se subió al camión que la llevaría a su familia, que llevaba cuatro años sin ver. Iba emocionada y feliz de poder verlos y poder platicar con ellos, completamente olvidando que nunca platicaba con ellos y que cuando vivía ahí tampoco se sentía feliz. Pero estaba tan feliz de salirse de su situación que no lo pensó. Cuando llegó a su casa en la tarde, tocó la puerta y abrió a su papá. Cuando la vio, inmediatamente la tomó del pelo y la metió a la casa. Y en ese momento, Nina se dio cuenta de que había cometido el peor error de su vida. La llevó al mismo cuarto en donde la violaron a los 14 años. Dentro estaban sus dos hermanos, su mamá y su cuñada. Y todos la empezaron a pegar. Pero no eran como las palizas que normalmente recibía. No eran para humillarla, ni para hacerla callar, ni para recordarle su lugar. Venían cargados con mucho más ...fuerza, odio... ...y pues determinación... ...Nina sintió como... ...estaban pegándole para matarla... ...su papá era un ex luchador... ...y o sea, el hermano que era el, princip el principalmente ...el que estaba pegándole con el papá... ...era... Pues, ...medía como un metro ochenta... ...o sea los dos eran mucho más grandes... ...y fuertes que ella... ...así que el daño que le hicieron... A, ...al pequeño cuerpo que tenía ella... ...porque pues, no, no estaba bien alimentada... ...y tenía 21 años... O sea, fue considerable el, el daño que le pudieron hacer. Eh, primero le rompieron el brazo y la mandíbula, pero además del ataque en su cuerpo, también atacaron su mente, le gritaban insultos que eran... Pues que ella era un desperdi desperdicio, eh, que los deshonró, que la odiaban, que había arruinado la vida de su familia, que su papá se moría por la vergüenza y iba a ser su culpa, y que la, la hubieran... Matado cuando nació, porque era común o al menos algunas personas lo hicieron que cuando nacían niñas era tanto el insulto que algunas familias sofocaban a estas bebés en bolsas de plástico y nadie se enteraba de esto porque pues muchos de los partos los hacían en las casas y los nacimientos nunca se registraron oficialmente siguieron pegándole a Nina, le dislocaron la cadera y para este punto no había ninguna parte de su cuerpo que no tuviera o moretones o cortadas o sangre. Y su papá le puso el pie en la garganta y le aplicó presión. Nina en ese momento sintió que ella se estaba muriendo y dijo que tuvo una experiencia de que sentía que se salía, que estaba saliéndose de su cuerpo y pues dejó de sentir dolor. Hasta que... Su otro hermano dijo que no la podían matar aquí porque los iban a cachar. Dijo que sería mejor que la llevaran a la India y ahí la mataran. Así que se salieron del cuarto y la dejaron tirada. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí tirada en el piso, no sabe cuántos días pasaron, solo sabe que no se podía mover y que eventualmente la sangre se secó. Y luego alguien abrió la puerta, una amiga de su mamá, que le dijo que el domingo la regresarían Está la India y dijo que su única oportunidad de salvarse iba a ser alertar a la policía del aeropuerto. Pero Nina no sabía si iba a poder hacer eso teniendo a su papá y a su hermano ahí al lado con ella. O sea, iba a tener demasiado miedo para intentar algo. Así que decidió escapar justo en ese momento, que sabía que quien sea que estuviera en la casa estaban ocupados con la visita que acababa de abrir la puerta. Y aunque la idea de escaparse era casi inconcebible... Empezó a romper la tarea en pequeños pasos que no pues, abrumaban tanto sus sentidos. Lo primero era llegar a la puerta. Si llegaba a la puerta, solo tenía que llegar a la cocina. Si llegaba a la cocina, solo tenía que llegar a la puerta trasera. Y si la podía abrir, solo tenía que cruzar el jardín a su libertad. Y de ahí, quién sabe a dónde iría, porque no tenía amigos con los que, pudiera, con los que se pudiera quedar. No tenía nadie. Pero eso no era su mayor preocupación en ese momento. Así que poco a poco se fue acercando a la puerta Y de la puerta se fue a la cocina y al jardín Y luego llegó a la pared del jardín que medía más o menos un metro ochenta Y cuando la vio dijo, no puedo, no voy a poder Pero luego su perrita, que era la perrita más escandalosa De la que los vecinos siempre se quejaban, se acercó sin hacer ruido Y esa perrita vio la pared y luego volteó a ver al Nina y Nina lo tomó como una señal, como alguien diciéndole que sí podía, que sí podía. Y esa perrita, que había sido su única amiga cuando estaba creciendo, que, se, que le había proporcionado calor las noches que tenía frío en su cama sin cobijas, le dio la fuerza que necesitaba para saltar la barda. Y cuando cayó del otro lado, se arrastró a un parque en donde se escondió detrás de unos arbustos y se desmayó. ...jabón o un desmaquillante... ...a base de aceite como este... ...y funciona perfecto... ...y además lo puedes usar como un suero hidratante después... ...que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas... ...es rico en vitamina E... ...es un antioxidante natural... ...que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento... ...y además limpia a profundidad tus poros... ...y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento... ...cuando usas nuestro código... ...que es YALM10... ...es YALM10... Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. Se despertó el siguiente día con el brillo del sol. Se subió a un taxi que la llevó a la estación de policía en donde el, no levantaron ningún acta ni empezaron ningún tipo de investigación. Según Nina, fue por la incomodidad de la diferencia cultural que poco debería importar, pero obviamente sí fue importante en este caso porque pues, no se investigó oficialmente por la policía. Eh, y le dijeron que su que lo que mejor que podía hacer ahorita era irse a un hospital Y entonces acabó en un hospital después de eso En donde estuvo internada meses por sus heridas Meses en los cuales nadie la fue a visitar Porque no tenía a nadie en el mundo Y cuando salió, la pusieron en un refugio para mujeres que habían sobrevivido a abuso pero no pudo vivir ahí porque le, costa, le causaba mucha incomodidad el consumo de drogas y alcohol de alguna de las mujeres. Porque ella, pues, fuera de su papá, y el consumo de alcohol, que pues, esa fue una experiencia muy traumática para ella. Porque fue la noche que la violaron. Ella no tenía, otro, o sea, no tenía más relación con drogas ni con el alcohol. O sea, no lo veía. Entonces a ella le costó... Fue un shock cultural eso para ella muy grande. Y entonces decidió no quedarse ahí. Así que fue al único lugar... ...que se le ocurrió ir... ...que era la casa de sus amigos... ...con los que trabajaba vendiendo cocinas ...pero cuando llegó... ...su amiga ya no estaba... ...y el novio... ...o bueno... exnovio ...le dijo que se había ido... ...porque sus papás... ...la habían casado... ...pero él le dijo... ...que tenía dos cuartos... ...y que le podía rentar... ...uno, uno de esos cuartos... Eh, ...pero ella pues seguía... ...con varias heridas... ...seguía teniendo un yeso en el brazo... ...y dijo que no iba a poder trabajar ahorita... ...pero él le dijo que no se preocupara que luego se le podía pagar la renta que tenía trazada. Para ella esto era un milagro, que fuera tan amable y que le ofreciera un lugar en donde vivir sin que tuviera que pagar inmediatamente, pues era como un milagro para ella. Y algo que dijo Nina en una entrevista se me hizo muy interesante y es cuando estás acostumbrada a ser abusada, no reconoces abuso. Porque se vuelve tan normal, especialmente en un caso como en el de Nina, en el que el abuso siempre estuvo presente desde chiquita, que ciertas cosas que para ella eran normal son claramente abusos para personas que lo están viendo desde afuera. Pues para ella no, para ella eran cosas normales. O sea, así era como era la vida y así según ella vivía muchísima gente porque ella es lo único que sabía. Entonces yo creo que justo es importante... Tocar este punto porque yo creo que Hay mucha gente que Que ve por ejemplo a una mujer en, en una Situación de, de abuso Doméstico y dice como ay pero ¿Por qué no se sale? ¿Qué tonta que no se sale? ¿Por qué no se va de la casa? Y es como pues o sea tú no Tú no sabes si esa mujer Vivió abuso toda su vida Y no sabe No sabe que hay una manera diferente de hacerlo O sea yo creo que las personas que Lo vemos tan claramente somos personas bastante privilegiadas porque claramente nos cuesta muchísimo ponernos en esa situación porque pues, no la hemos tenido que vivir así y pues, ya saben, como yo también siempre digo, cada quien reacciona diferente al trauma, o sea, cada quien reacciona diferente a amenazas, cada quien reacciona diferente a, a, a situaciones de peligro, o sea hay muchísimas maneras de reaccionar, entonces yo creo que justo, justo esta historia toca muchísimos puntos en los que es muy fácil juzgarlo desde afuera pero pues, la realidad de las cosas es que no sabemos, o sea, no sabemos nada. O sea, si no vives en esa situación, si no estás hablando con la persona en específico y, y que te esté contando absolutamente todo lo que sintió, cómo vivía, qué cosas le daban miedo, no hay manera de que nosotros lo podamos entender y por ende no lo deberíamos de juzgar. Pero bueno, se fue a vivir con este hombre y poco después se volvieron novios. Se volvieron novios después de una fiesta a la que este hombre invitó a ¡Nina! ¡Nina! No sabía que era una fiesta porque nunca había ido a una. Pero lo que se imaginaba se parecía más a una fiesta de un cumpleaños de seis años que una fiesta para adultos. Cuando llegó y vio el alcohol, le dijo a su acompañante que ella no tomaba y le dijo que le iba a traer una Coca-Cola. A esa Coca-Cola le puso alcohol este hombre sin el consentimiento de Nina. Cuando Nina dijo que sabía raro... Le dijo que era porque era Pepsi, no Coca-Cola. Pero Nina obviamente no sabía nada del sabor de refrescos tampoco, porque pues, no es como si le daban refrescos en su casa. Entonces ni siquiera podía distinguir eso. O sea, ni siquiera sabía lo que debería de saber un al alcohol o refresco. Entonces pues, sí dijo sabe raro, pero pues no sabía que lo que sabía raro era que este hombre le había puesto alcohol. Y esa noche le emborrachó hasta el punto en el que Nina no se acordó de nada. No tenía recuerdos de muchas partes de la fiesta y no se acordó de la violación. Solo supo que algo había pasado cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. Cuando le preguntó a su abusador, él le dijo que sí habían tenido relaciones, pero que ella había querido y ella obviamente pues, no lo cuestionó porque no tenía el poder para hacerlo. O eso pensaba, al menos en ese momento, y porque no tenía razón por la cual no creerle. Ni sabía que, o sea, ni siquiera sabía que realmente había tomado esa noche, entonces pues no no tenía tampoco muchas razones por las cuales sospechar ella, porque pues no, no sabía, o sea él se aprovechó mucho de de, de que ella no sabía mucho del mundo encerrado porque llevaba toda su vida encerrada, pero bueno se embarazó y ese embarazo y la hija que trajo su vida le abrieron las puertas a una parte de ella que se había cerrado hace mucho tiempo. Y se dio cuenta de que haría lo que fuera por su hija, que la amaba con todo su corazón y que lo que más quería en el mundo era poder darle la mejor vida a su hija. Así que encontró trabajo vendiendo teléfonos y le fue muy bien haciendo eso y luego creció y creció y pudo meter a su hija a una escuela en donde mayor mm, o sea iban la mayoría eran hijos de abogados y gente con más dinero y poder. Y lo hizo uno, pues obviamente por su hija y Porque quería un nivel de educación alto para ella Pero dos, para poder conocer a estas personas Y encontrar pues oportunidades para vender y Porque para este punto ya, estaba, ya tenía como varios negocios Y estaba vendiendo de varias cosas Y rentaba varios locales para tiendas Y pues rápidamente Nina se convirtió En un miembro de la comunidad Que todos querían A los que muchos iban para pedirles cosas a ella Que ella les conseguía eh, y pues mientras tanto, ella seguía con su pareja, entre comillas. Casi no estaban juntos, él tenía su vida y ella la suya. Ni siquiera dormían en el mismo cuarto. Pero Nina pensaba que esto era una relación porque nunca había estado en un antes. Ni había sido testigo de muchas relaciones ya que pues, no podía salir con, de su cuarto cuando era chiquita. Así que casi nunca vivió la relación de sus papás y de cómo eran ni no vio ni besos ni abrazos, entonces ella no sabía que pues, en una relación te dabas besos, te abrazabas, te dabas la mano, ibas a cenar, o sea, ella no tenía ni idea de nada de eso que es normal para nosotros. Eh, en la otra relación, la que, o sea, pues, la, la relación con su esposo a la que forzaron a casarse pues no era inexistente y pues la relación de sus suegros, o sea, el suegro que la violaba constantemente a ella pues tampoco es una relación que le haya enseñado absolutamente nada de una relación sana y amorosa. Así que ella realmente creía que en esta relación estaba en una relación normal y sana. Y luego se volvió a embarazar y tuvo un hijo. Para este punto, ella estaba ganando muchísimo dinero. Mucho más que él. Tanto que su sueldo, que con el sueldo de ella, solamente se compraron una casa de ocho recámara. Obviamente, él no tenía pues, ninguna intención de terminar con la relación, porque pues estaba bastante cómodo con... Pues el estatus económico de ella. Prácticamente no hacía nada, pero tenía todos los beneficios del éxito económico de Nina. Pero eventualmente le dieron celos Entonces, del éxito de Nina. Yo creo que en el éxito de Nina vio su propio fracaso económico y le, la empezó a resentir por el dinero. Y el abuso empezó a escalar a tales grados que un día incendió la almohada de la cama de Nina mientras estaba dormida. Y su hija fue quien apagó el fuego. Y cuando le preguntó que por qué había hecho eso, él le contestó que quería acabar con todo. Pero realmente lo que quería era matarla. Luego se volvió a embarazar y en el tercer embarazo, él le dijo que ya no quería estar con, en una relación con ella, que se iba a ir a un cuarto de visitas, aunque normalmente no dormían juntos. Él le dijo que él estaba en varias otras relaciones y que nadie le iba a querer a ella porque estaba fea y estaba gorda. Y ella... Y sí, que nadie iba a querer estar con ella... Y que no valía nada. A ella no le importó nada de esto... Porque eran cosas que ya... Había escuchado mil veces. Que incluso hasta ella creía de sí misma. Pero... Se la habían repetido tantas veces... Que ya no encontraban su marca estas palabras. Porque pues ya... Ya era como conocimiento... Que ella tenía... Muy adentro de ella... O sea, como internalizado. Y un día... Eh, este hombre le pidió 8 mil libras esterlinas para llevarse a un viaje a Italia que iba a hacer. Era un dinero que pues, ella no tenía y cuando le dijo que no se lo iba a dar porque pues, simplemente no tenía esa cantidad de dinero, él la empujó y ella se cayó por las escaleras. Tenía 8 meses de embarazo. Su hija estaba en casa de una amiga y tenía a un bebé de 10 meses. ¿Cómo pudo llegar a un teléfono? No sé, pero llegó y le marcó a unos de sus amigos que le rentaban un local para que por favor vinieran a cuidar a su bebé mientras ella se iba al hospital. Y luego de la nada llegó a la puerta una de sus amigas de primaria, que les conté en el primer episodio que tenía como dos amigas, literal, en primaria, y llegó una de ellas, eh, aparentemente que llevaba años intentando buscar a Nina y cuando llegó, esta amiga no sabía muy bien qué hacer, pero la ayudó a llegar al hospital. Dio a luz, y poco después de dar a luz, bebé Tyler se murió. Esta pérdida, Nina la describe como lo peor que le ha pasado en su vida. Y entró en un estado de depresión, del cual no salió hasta que se volvió a embarazar. Y ese bebé la forzó a regresar a la vida y seguir luchando. Abrió... Muchos más negocios Y eventualmente se convirtió en millonaria Pero el abuso doméstico No paró Nunca paró Y algo que es importante mencionar Es que cuando hablamos de abuso doméstico Las Las consecuencias no solamente Afectan a las, a las personas que reciben El abuso físico, pero a toda la familia Porque también al ser testigos Hay repercusiones emocionales traumáticas su hija ya estaba en la universidad, así que ya no estaba viviendo en la casa. Eh, mandó a su primer hijo, o sea, el hijo de en medio, a estudiar fuera porque lo quería alejar de su papá y del abuso que poco a poco se volvía más violento hacia su hijo. Pero cuando mandó a su primer hijo fuera, su hijo pequeño se deprimió porque su hermano grande era como una barrera entre él y su papá, que pues ahora ya no existía. Y por el estrés y el miedo desarrolló una enfermedad autoinmune Así que mucho de su tiempo estaban entrando y saliendo de hospitales eh, Pero aún con todo eso, eh, él era un estudiante de 10 Simplemente por lo dedicado y lo determinado que era Era muy parecido a su mamá Un día, Nina regresó a su casa y encontró a su hija en, pues, Que había venido nada más a visitarla de la universidad y cuando la fue a dejar a la estación de tren... Su hija... Que dijo que tenía... Le dijo que tenía el sentimiento de que... Si, o sea, le dijo... Mamá, si no te sales ahorita... Tengo el sentimiento de que... O sea, si no te das de la casa... Y dejas a mi papá ahorita... entonces el sentimiento Tengo el sentimiento de que no te voy a volver a ver. Pero Nina... No sentía que tenía la fuerza para dejarlo... Y para estar ella sola. No veía que... Era ella la que tenía el poder económico y que su posición podía, pro o sea, que gracias a Dios por la protección que tenía económica, que ella había creado y crecido, por su ambición, este, pues la ponía en una posición para poder protegerse a ella y a sus hijos. Ella no veía nada de eso, porque toda su vida se le repitió que no valía nada, que no era suficiente, y por más evidencia que había de lo contrario, era una creencia sembrada tan adentro de ella que no veía todo lo demás, toda la evidencia en su contra. Una noche su hija recibió una foto de parte de su papá y era una foto de su mamá dormida y su hermanito como sentado en una silla que parecía dormido pero estaba en una posición extraña. Entonces se sintió, la hija dijo, Ay, algo no está bien. También era muy raro que su mamá estuviera dormida en una circunstancia así porque Nina tenía insomnio desde el incidente de la almohada y le costaba muchísimo trabajo dormirse porque ahora también su pareja la encerraba en su cuarto de las 11 de la noche a las 5 de la mañana y toda la noche pues estaba muy nerviosa y preocupada por su hijo y por su enfermedad y pues sentía mucha impotencia toda la noche de que si algo le pasaba a su hijo no iba a poder ayudarlo porque pues estaba encerrada, así que casi no dormía y su hija sabía esto o sea que cuando vio la foto inmediatamente le marcó a su mamá pero ella no contestaba siguió marcando y marcando hasta que por fin Nina contestó y se despertó y le dijo que necesitaba agua. Y cuando bajó a la cocina se dio cuenta de que el papá de sus hijos dejó abiertas las llaves de la estufa y toda la casa estaba llena de gas. La razón por la que no estaban despertando era porque estaban respirando dióxido de carbono y si hubieran prendido alguna luz en la casa hubiera visto un falso... Cualquier chispa hubiera hecho que... Pues, Toda la casa explotara y esa experiencia fue suficiente para que Nina empezara a cambiar las cosas que ella odiaba de sí misma y aprendiera a que sí valía la pena eh, aprendió a quererse y por ende pues no dejar que el abuso que había sufrido se siguiera repitiendo o sea, empezó a, empezó literal ella nada más a decirse a sí misma que sí valía la pena que, que se merecía amor que se merecía felicidad que que, que era una persona pues, hermosa por dentro y por fuera. Y ella poco a poco fue sanando estas heridas que, pues, lograron que dejara de aceptar abuso como algo normal y que pudiera romper con este abuso cíclico que la, la llevaba siguiendo hasta este punto toda su vida, toda su vida. Eventualmente se convirtió en una coach como de vida, especialmente trabajando con luchadores de la UFC y hoy tiene una organización para intentar acabar con la tradición de los crímenes de honor y para ayudar a víctimas que los han sobrevivido. Con la única persona que tuvo contacto de su familia después de que sobrevivió el atentado a su vida fue su hermano, a quien lo metieron en un programa como de violencia después de que atacó a su esposa con un martillo. O no, lo metieron a la cárcel, fue como... No entiendo, no entiendo cuál exactamente fue el programa, pero fue un programa como para intentar este pues, cambiar las reacciones violentas de estos hombres que claramente pues son abusadores ¿no? Eh, y entonces después de eso eh, eh, su hermano después de que lo cachó la policía por pegarle a su esposa con un martillo en la cabeza eh, le confesó a la policía que él había intentado matar a su hermana y que, que había quería pedir una disculpa. Ella le dijo que sí, que ya lo había perdonado, pero pues, que no lo quería en su vida. Y que se lo olvidó, Pero digo que lo perdonó, pero no se le va a olvidar nunca lo que hizo. Sus papás recibió algunas amenazas, pero no mantuvo contacto con ellos. Eh, que por cierto, por su organización, esta Nina recibe como de 30 a 40 amenazas todos los meses. Eh, por pues, sí, por, por nada más por intentar... In querer cambiar la cultura, por intentar pues sí, desafiar como todos estos hombres que claramente creen que es su derecho poder matar o no a una mujer, a su hija, a sus niñas. Porque además, obviamente, estamos hablando de una de las cosas más graves que es que crean que se puedan, que las puedan matar y que no vaya a haber consecuencias, y que así haya pasado años y años y años, y que se sientan justificados en hacerlo. Pero pues, el nada más el cambiar la mentalidad de esto es obviamente. O sea, lo que lo que se espera es que sea como un efecto dominó de que después entonces puedan cambiar la perspectiva de que las mujeres también las puedes vender cuando las quieres casar, que son menos, que no deberían de ir a la escuela, que, que solo sirven para cocinar. Es un poco como el comienzo de empezar a, cam a cambiar esta cultura y esta mentalidad de que la mujer es inferior al hombre. Lo que sí se sabe de su papá es que fue privado de su libertad en el 2015 ...por el secuestro de una hija... ...que había tenido... ...como resultado de un amorío... ...se cree que... ...este hombre... ...o sea el papá de Nina... ...se llevó a su hija... ...de tan solo seis años... ...a la India... ...sin el conocimiento de la mamá... ...y nunca nadie... ...volvió a saber nada... ...de esa niñita... ...sin ninguna evidencia... ...de un homicidio... ...o algún otro crimen... ...sentenciaron al papá de Nina... ...solamente por secuestro... ...y hoy ya está libre... ...este es un problema... Eh, cultural machista que afecta disproporcionalmente a las mujeres de la comunidad no tan diferente como los feminicidios de mi país y de muchos países en Latinoamérica y aunque yo sé que o sea, a mí me choqueó mucho este caso porque porque se, se me presentó como de una manera cultural muy muy diferente al, al, a los feminicidios de que yo estoy acostumbrada pero sí lo ves como muy de fondo, es muy parecido y es muy triste ver que por todo el mundo las mujeres siguen viviendo este tipo de violencia simplemente por ser mujeres. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y si les mató. Si quieren leer un poco acerca de lo que hace la organización de Nina, eh, les dejo el link en la descripción del episodio. Eh, no se les olvide también seguirme en redes sociales y nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio. Bye.